0: Vi lører nå podcasten til Grimstad Bibliotek og serien Hva leser du nå, der lokale Grimstadborgere forteller om bøker de har et spesielt forhold til. Det er jo rart hvordan det er i disse tider og i denne pandemien, hvordan man får fram nye ansikter i offentligheten som nesten blir kjendiser. Och detta är ju människor som har jobb som till vanliga viktiga, men som vi kanske inte lägger så mycket märke till eller tänker så mycket över. Det må alltså en krisetillfälle sker. Och mannen som gästade oss i dagens podcast har väl blivit en kändis både i Grimstad och Main och man lyssnar ju extra gott när han uttalar sig. Jag snackar om selvse kommunoverlägen Vega Vige. Du hjärtligt välkommen till dig. Tack för det. Ja, det är så hyggligt att du har tid att komma. Men jag måste säga si att eh är lite nervös når du kommer här för att du är du har ju ansvar för smittevan. Eh, vad du vi klarar oss här vi sitter nå?
1: Ja, här vi sitter nu i på biblioteket så klarar vi oss fint. Här går det grejt.
0: Det är bra. Vi har placerat oss i salen som är det störste möterummet på biblioteket. Vi har ganske grejt avstånd.
1: Ja, her kan jeg finne på veldig mye galt uten å, å komme bort i deg og smitte deg, så det går fint.
0: Det er bra, godt å høre. Men aller først, er det litt sånn at du eh, nesten døgnet rundt tenker du smittevern eh, når du beveger deg utenfor hjemmet ditt?
1: Altså, eh, svaret på det er jo ja, egentlig. Eh, og det er jo også fordi det er en mer eller mindre døgn rundt. Heltvis ikke så mye på natta, da, men hver enste dag, syv dager i uken, så er det jo spørsmål, det ting man må ta, ta stilling til. Mm. Og det er veldig mange innbyggere som har spørsmål, ting de, de trenger litt hjelp til få svar på. Masse frivillige virksomheter av ulike slag som lurer litt på vad blir konsekvensen for det ene og det andre og det tredje. Og det er jo kanskje vel så mye på helgede, altså i helgene som det er på hverdagene. Så eh, også når det ikke er veldig mye lokal smittespredning, for jeg trenger jo helvise ikke å gjøre så fryktelig mye selv med hver enkelt syk person. Nei. Eh, men eh, så, det er jo dette med hva slags anbefaling gjelder, hvordan skal det tolkes for akkurat denne tingen, og har vi noen råd for det og det, ja. Mm. og så jobber vi jo ganske mye med å planlegge fremover nå, med hvordan kan vi få til vaksineringen på den beste og mest effektive måten, mm. og det er ting å ta stilling til hele tiden. Mm. Men det er spennende mm. også, og det er jo hyggelig å føle at det er bruk for enda. Ja, det, det, alltid.
0: ja det, det skjønner jeg godt. <laughs> um, og jeg vil tro at det er året ditt som har gått har vært mye travlere enn normalt,
1: ja, og kanskje særlig det at du aldri kan legge det helt fra deg.
0: Mm. Mm. Men nettopp derfor og da likevel så er det jo veldig fint at du tok denne tiden til å komme ned til oss biblioteket og snakke om bøker og egenlesing. Det, altså, det setter vi veldig stor pris på. Um, og jeg har hørt rykter om at du har mange bøker hjemmet ditt. Ja. Mm. Så jeg, jeg lurer, skal jeg gå rett på sak og lurer på hva, hva leser du nå Lett og slett.
1: Akkurat nå så er, holder jeg på med å prøve å hente inn det tapte fra påsken, eh, og da fikk jeg litt eh, påskekrim som sier hør og bør. Det er jo en god norsk tradition. Mm. og det er litt hyggelig å si det også. Påskekrim det er et norsk fenomen, det er ja. et ukjent i andre land. Ja. Men eh, jeg fikk en bok av eh, Hans Olav lalum som heter Avklaringen, og den forsøker jeg å finne litt tid til innimellom, og, så jeg blir ferdig med påskekrimmen
0: ja, for du må lese litt Krim i påske. Jeg må poske. lese Krim også. Det ja. hører med. Mm. Ja, ja. Um, men um, hva er det, det siste du leste før det? Er det sånn du må lese Krim på måte, i påske, og så leser du andre ting ellers? Jeg eller er, er veldig opp og ned og
1: frem og tilbake med, mm. med hva jeg leser. Uh, men noe av det siste jeg nå leste, det var faktisk uh, i, et lite gjenmøte med en gammal klassiker fra Thomas Hardy, Tess of the Derby Wills. Oi, av og til trenger jeg en litt sånn søt og hjertevarmende eh, historie. Ja. Mm.
0: Leser du det på engelsk også? Jeg, jeg
1: er egentlig veldig glad i... Eh, altså, eh, England på 1800-tallet var jo helt avgjørende viktig for utviklingen av den moderne romanen, kan du si. Mm. Mm. Eh, og det er ju en fortellingsstil som jeg er veldig glad i. Så jeg har lest masse engelske romaner fra 1800-tallet, og mm. det er jo en... Ja, det er en egen del av litteraturen.
0: Ja, spennende. Vi kommer lite tilbake til det. Men jeg tänker på, leser du mye fagjobben jobben nå? Er det mye faglesing?
1: Altså, det er jo helt nødvendig. Mm. Jeg regner ikke det som lesing, sånn sett. Jeg er jo Nei. nødt til å prøve å sette i, og følge med og, mm. og henge med på. Altså, bare det å prøve å finne ut av hvilke regler gjelder i Kongerike i dag, for hvilke mm. forskjellige sider av pandemi-håndteringen, det, det er jo en utfordring.
0: Mm, det det. Men jeg
1: har jo ikke så fryktelig lyst å med det på kvelden, da.
0: Nei, Nei, nemlig. Men jeg må si at jeg, for meg i hvert fall det betryggende å vite at du leser skjønnlitteratur. At ikke du bare leser fag, og det er jo blitt på, det her er litteratur. Mm. At um, det gir noe mer sant? å lese skjønnlitterært og lese litteratur. Uh, og jeg tenker... Du er jo politiker, men du jobber jo tett på de som bestemmer, eh, mm -hmm. og syrer i kommunen. Um, og det å vite at du har med deg litteraturen, da, um, som rommer både andre, andre liv og andre måter å se, se verden på, enn man kanske selv gjør, det er jo fint å ha med seg. I, det, 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 er, altså, det er veldig fint
1: å høre deg si det også. Mm. Altså, jeg synes jo... Et liv uten bøker, det, vet jeg, det går sikkert an, men jeg vet ikke riktig hvordan jeg skulle være. Nei. Jeg synes det å, altså å ha bøker rundt meg, føler jeg er helt nødvendig. Og så se på disse bokryggene, og så bare den vissheten om at bak disse permene så, så romler du så mye. Det er mange mennesker jeg kan bli kjent med, det er mange historier jeg kan bli kjent med. Det er så mye spennende av tanker, opplevelser, følelser, sammenhenger. Folk som jobber med å forsøke å skaffe seg en oversikt over ting, forstå mm. ting, sette seg inn i ting. Mm. Nei, bøker er... Altså, skjønnlitteratur er jo, synes jeg, en av det flotteste som mennesker kan kan frembringe. Mm. Mm. Det er jo en måte å prøve å få ned essensen av et eller annet i deg selv. Så nei, jeg er veldig glad i, i bøker.
0: Mm. Men vad er det du... Eh Legg vekt på nå, det er en bok du liker. Du sa jo litt eh, innledningsvis da, hva du... Eh, ja, det, det, jeg, må,
1: jeg må føle at jeg opplever noe. Mm. At jeg treffer noen, at det er enkel personer som blir beskrevet på en sånn måte at jeg tror på dem og kan sette meg in i dem og få denne opplevelsen av at jeg, jeg kan se livet fra, gjennom øynene til en annen person. Jeg kan oppleve ting som oppleves av en annen person. Mm. Tilfører mitt liv eh, noen så eh, detta her med eh, den beskrivelsen av andre personer. På en sånn måte at du blir kjent med andre personer som på en måte du ikke klarer å gjøre- med å snakke med venner og kolleger og, og andre, egentlig. For du ser jo bak, du blir, ofte, du blir ofte presentert tankene til en person- -som en person ikke ville fortalt til noen.
0: Mm. Mm, det är sant. Mm. Men du sa jo litt at du likte å krim i så lik. Ja. Mm. ja,
1: altså det er, noen krim, kriminale bokforfattere er veldig flinke mm. til å gjøre mye ut av den sjangeren. Mm. Noen, noen ting er litt overfladiske og kan, kan skape altså enkel underholdning, men vi trenger jo enkel underholdning også. Ja. Mm. Og noen, noen bøker er jo plassert i kriminallitteratur-sjangeren uten egentlig, altså, du kan si det skjer et eller annet der, mm. men de er egentlig helt underordnet. Det er ja. menneskene, det er opplevelsen, det er livene, det er følelsene som er det viktige. Mm.
0: Ja. Mm. Og så var du litt opptatt av engelsk, det, altså engelsk litteratur også?
1: Ja, øh, nå er det fordi for, for vår litteraturhistoria. Mm. så är har vi jo mycket bakgrund i alltså storhetstiden i engelsk litteratur på 1800-talet. Mm. Men tillsvarende också med med Frankrike og Tyskland, men jag är inte lika flink till att läsa verken franska eller tysk, så det er ju det är också en orsak. Mm. Då tränger jag ha böckerna översatt. Mm. Eh, men det er massor spännande. Eh, alltså jeg lærte jo, fikk jo tidlig i livet høre at altså, vis en bok regnes som en klassiker, så er det gjerne en grunn til det. Mm. Altså, noen, eller ganske mange mennesker, har en eller annen gang i tiden, Kanske nylig, kanskje for lenge siden, men ganske mange mennesker har blitt enige om at denne boka her er noe. Den er fin. Og en bok som var fin i, i 1811 er gjerne i 2021 også.
0: Ja. Ja. Mm. Men leser du mye klassikker også?
1: Jeg har lest mye klassikere, og så nå er en gang iblant må jeg finne frem noen gamle, gamle venner, mm. gamle kjenninger. Mm. Og av og til dukker det opp noen eh, nye gamle klassikere som jeg ikke har vært borti før. Ja, ja.
0: ja. Men du, en hverdag som er hektisk og full av, av jobb, rett og slett, mm. eh, når og hvor er det du, du leser best
1: ja, jeg føler jo at med den hverdagen som er nå, så blir egentlig lesingen fortrengt. Så jeg føler hele tiden jeg går rundt og har et sånt oppdemmet lesebehov som jeg ikke har fått den utløpen for som jeg ønsker. Og så er det sånn, når du kommer hjem og er sliten, og så slenger du deg i sofaen, og så av litt automatisk skrulle på TV-en, og denne litt automatiske, ja, underholdninga da, som skjer på TV-en har også en komme i veien, særlig når du er litt, eh, Så jeg blir litt irritert med meg selv. Ja. Men så vet. vet jeg jo at dette må jeg bare gjøre. Så en gang iblant så setter jeg av litt tid og setter meg ned og leser. Ja. Og problemet da, når du begynner å lese, er jo det å lukke igjen boka og avslutte det hele.
0: Ja. Det er det, så lett. Nei, det er ikke det. Man må komme inn i det. Men jeg tror det er veldig gjenkjennbart det du mm. sier med, altså, med andre medier da, som nå ja. eh, mer og mer tar over... Klassen, men jeg ser jo, jeg uh,
1: om jeg har satt meg ned og lest en bok som opptaler meg en time, mm. så har jeg veldig mye mer igen for det enn å sette på et eller annet TV-program som er ja det er, okay, det er ikke noe galt med det, mm. men jeg har ikke denne intense opplevelsen av å, ja oppleve noe. Nej. Finns flotte ting på TV, absolut absolutt. Og en god film kan jo være kjempefint, og det er ja, overfølgelig. Full, fullverdig mm. eh, alternativ til den boka, det er ikke det. Mm. Og vi trenger også litt lettbeint underholdning mm. de fleste av oss.
0: Mm. Ja, man gjør det. Mm. Men er det litt sånn at du leser, eh, for du har, jeg går ut for at du har fått litt ferie i året eh, som har gått, men er det noe forskjell på hverdag og ferie når du leser?
1: Ja, det er litt avhengig av hva vi gjør i ferien. Altså sånn, det å være på, er den lykkelige eier av en åttnedels familiehytte for eksempel mm. eh, og det å være på en hytte eh, og ha satt av dagene til ingenting det er ikke noe plan, det er ikke noe agenda det er, ikke noe. Det er en av de fantastiske tingene med det det er at da er jo ingen bremser på lesingen mm. da kan vi sitte her og bare slappe av og lese mm. og så må du jo gjøre noe innimellom men da er du fortsatt tilbake igjen til boka ja,
0: mm. og det er en fin, fin tilstand å være i mm. det der kan du huske eh, din første leseopplevelse?
1: Eh, ja, jeg kan huske den som det var i går, egentlig, vad opplevelsen an gikk. Jeg greier ikke å huske hva boka het, Nei. men jeg var altså, jeg tror jeg var syv år, og så hadde jeg lånt med meg igjen den fra skolbiblioteket på Tonsenhagen skole, der jeg, der jeg gikk. Ja, ja. <laughs> og så leste jeg boka på egen hånd, og det var en spennende historie om en gutt som hadde gjort det eller annet, og han hadde kommet i skade for å stjele en lekebil fra en kamera, et eller annet sånt. Et, sånt.
0: Mm.
1: Og den var på 107 sider.
0: Oj, det husket jeg.
1: Og jeg leste den, og jeg hadde lest Ja, jeg var litt stolt av meg selv at jeg ja. hadde lest denne boka. Ja. Mm. Men det var, jeg forstod, nå vokste jeg opp ett hjem med bøker, så var det at det var nytt for mig egentlig. Men jeg forstod da, som syvåring, at bøker innehåller masse spennende, en haug av bøkene betyr at du har en haug med uoppdagede historier og uoppdagede mennesker og uoppdagede handlinger som du kunne møte. Mm. Så derfor så husker jeg det så godt, for det var den der erkjennelsen av betydningen av en bok, hva en bok kan være. Mm. Ikke bare at jeg var så stolt av meg selv at jeg hadde grej dette her, men... <laughs>
0: Mm. Du skrev at du eh, vokste opp i et hjem med bøker. Tenker du at det eh, har hatt betydning for deg som leser senere i livet? Ja,
1: ja absolutt. Det er klart det. Mm. Altså, hvis, ikke du, eh, hvis ikke du får en sånn type opplevelse, hvis aldrig du er i den situasjonen at du, at du føler det sånn, bok er viktig her mellom disse permene gjemmer sig seg uendeligheter av spennende ting, av mm. fine ting, av ting du gjerne vil møte. Mhm for selvfølgelig kan du jo finne frem alt dette her i datamaskinen din også mm. men på en helt annen måte du må vite litt hva du leter etter og det, er, det å sette seg ned og lese elektronisk jeg tror jeg fungerer väldigt bra for oss som er vant til å lese bøker hvor du sier at jeg leser en bok det er bare har ha en på iPaden i stedet mm. men hvis du ikke har lest en bok du har ikke den kunnskapen om å lese skjønn du har ikke den erfaringen fra å lese skjønn litteratur, så tror jeg du og slett at du ikke kommer til å lese så mye. Du får ikke med dig som mye av det. Du går glipp av veldig mye.
0: Mm. Hva betyr lesing for deg i dag?
1: Det er en glede i livet. Altså, jeg har mange bøker hjemme, ja, det sa du jo. Og en viktig del av det, det er allt dette potentiale. Det er alle de bøkene jeg har lest, som er gamle venner, eller at ja, det finnes også dårlige bøker, eller uinteressante bøker, og ja, det oppdager du jo ofte først når du har, når du har kikket på dem. Mm. Men alle de som er bra, som er viktige for deg, de er, du vet de står der, jeg kan når som helst gjenoppleve dem. Og så er det de jeg ikke har lest enda, som da representerer en muligheten av, av alle disse fremtidige opplevelser, som da er der rett innenfor rekkevidde, som jeg kan sette i gang med når som helst.
0: Mm, mm. Det, det, er man, det er jo sånn at man kan ha en del bøker hjemme, men ikke nødvendigvis ha lest alle man har i hylda seg.
1: Jeg tror jeg ville, være, jeg ville være veldig stresset hvis jeg hadde hvis det var en eneste bok der hjemme som vi ikke hadde lest. Mm.
0: Mm.
1: Må ha noen uleste. Ja. Må ha noen som ligger der og venter på det.
0: Ja, og
1: noen er sånn at du tänker at ja, den Eh, når jeg får god tid en gang så skal jeg gå løs på den mm. og kanskje så er det sånn at ja, jeg blir jo pensionist. Eh, en eller annen gang da. og <laughs> ja. får jeg sikkert god tid ja.
0: Ja. Så det å glede sig til å lese en bok også, det er jo noe mm. man ikke skal undervurdere tenker jeg
1: Jeg tror det er veldig, veldig bra mm. og samtidig skal vi heller ikke undervurdere det at noen bøker krever en del av det mm. du må faktisk gjøre litt jobb for å få med deg innholdet i den, og da må du være klar for det. Mm. Og de gangen du ikke er det, så er det jo bedre at du drar ned for eksempel en, en litt enkel kriminalroman som du hade fått i påske, som ja, er litt sånn ikke er så utfordrende.
0: Mm. Så ulike bøker til, til ulike tider. Ja. Ja. Mm. Men du, nå skal, til, nå skal vi avrunde litt her, og så ska du få et spørsmål som vi eh, ofte får på biblioteket her, det er nemlig vilken bok vil du anbefale? <laughs> eh,
1: altså, det er jo veldig mange en kan anbefale, men eh, den siste, eh, som jeg føler var en stor oppdagelse, en stor leseopplevelse, det er denne som heter, eh, altså, det er tre bøker vel igjen, jeg husker denne trilogien om gutten, av en islandsk forfatter som heter Jon Kalmar Stefansson. Han syns jeg var helt... Eh, han skriver altså så spennende, og han har et sånt ordforråd og har en sånn otrolig evne til å fremstille personer på en troverdig måte. Det er, jeg skal ikke si så mye om innholdet, men du møter altså en gutt, du får aldri høre navnet på den, det er gutten. Men dette her er skriving helt på Nobelprisnivå altså. Jeg ble virkelig imponert. Ja, eh, han har skrevet andre bøker, ikke alle som er like spennende, men noen av dem er også artige. Han hade stor suksess med en som heter eh, ja, Sommerlys, og så kom høsten, tror jeg den het, mm. hvor, hvor det liksom er en, en landsby som forteller historien. Mm. Og jeg i personen er landsbyen. Ja. Så altså en litt artig måte. Å, ja. Ja. Men altså, eh, trilogien om gutten, den kan jeg sterkt anbefale.
0: Så bra, Owen og en islandsk og det är litt interessant med, med Island, for de har jo en del store, store forfatterne.
1: Ja, de har det. Ja. Og det er nesten 10 prosent av befolkningen som har utgitt et eller annet, så de har jo også en helt ekstraordinær eh, tradition for å skrive og utgi.
0: Kjempefint. Så de
1: har skriveklød i islendingene, det er helt klart.
0: Men du, det her var kjempefint å prate med dig og takk for tipset på slutten.
1: <laughs> takk for at du inviterte, og det veldig hyggelig å snakke om noe annet enn pandemien også.
0: Det er bra. Tusen takk skal du ha. Du har nå hørt podkasten til Grimstad bibliotek og serien «Hva leser du nå?». Du har en lokal Grimstadborger fortelle om sine spesielle bøker og hvis du skulle være interessert i å lese disse så kan du få dem på biblioteket eller i appen BookBytes.